0: Я получаю десятки тысяч писем от жертв манипуляции из 50 стран мира. И многих из них волнует вопрос, кто же их мучитель, пикапер, психопат, нарцисс или перверзный нарцисс? На мой взгляд, жертвы концентрируют свое внимание не на том, так как я считаю, что совершенно не важно, кто он, намного важнее, что чувствуете вы и какие для вас последствия от поведения такого партнера. Последствия психологического насилия – это травмированная психика, тотально погруженная в страхи. А итог – уничтоженная самооценка, нервное истощение, проблемы со здоровьем, профессиональная деградация и как результат прием антидепрессантов или алкоголя. Именно поэтому важно быть внимательны и учиться доверять себе. Напомню вам, что у меня есть мое субъективное мнение. Я не разделяю в принципе манипуляторов на разные виды. Для меня не все так или иначе являются психопатами. С точки зрения психолога это непрофессионально, но я писатель, исследователь и считаю так. Если человек сознательно причиняет другому боль и это доставляет ему удовольствие, он так или иначе психопат. Какая разница, что это за боль, физическая или психологическая? Кроме того, как показывает опыт, тот, кто в 20 лет нарцисс, к 50 уже становится абьюзером. Если бы мы называли манипулятора психопатом, а манипуляцию психологическим насилием, в мире было бы меньше жертв. Потому что манипулятор звучит романтично, а психопат уже не так. Сегодня я поделюсь своим мнением, расскажу вам о том, что говорит о нарциссах профессиональные психологи и психотерапия. Каким образом профессионалы диагностируют подобное расстройство? Правда в том, что нарциссов достаточно много в нашем обществе. Почему так произошло? Потому что многие семинары личностного развития учат любить себя. Но, к сожалению, когда любовь к себе неистина, замешана на комплексах, то вместо любви к себе многие люди развивают гордыню, нарциссизм и эгоизм. Вместо того, чтобы развивать себе самодостаточность. Напомню что главный признак самодостаточного человека – он никогда не отнесется к другому хуже, чем к себе. У нарцисса же все будет иначе. К себе относится он очень хорошо, с большой любовью, «я себя люблю», как он это называет, а ко всему миру относится с пренебрежением. Кто такой нарцисс? Я лично разделяю их на два вида. Первый вид, когда для нарцисса еще важно общественное мнение. И вторая форма, когда уже общественное мнение перестает иметь значение. Поэтому в первом случае вы видите нарцисса, который всего лишь сфокусирован на себе. А во втором случае вы увидите сфокусированного на себе, который безжалостно эксплуатирует других. Теперь поговорим о том, как диагностируют нарцисса психологи. Согласно классификации МКБ-5, именно туда впервые было внесено нарциссическое расстройство личности, как диагноз. Согласно международной классификации болезней, из девяти пунктов должно присутствовать хотя бы 5 то есть большинство. Если присутствует 5 из 9, тогда можете поставить этот диагноз. Не свойство характера, а именно диагноз. Приступим, а вы загибаете пальцы. Первое. Это непомерное чувство собственной важности, то есть он преувеличивает свои достижения, таланты и ожидает, что его признают лучшим в любой области, причем, как правило, без реальных достижений. Нарцисс – это свойство характера, заключенное в чрезмерном самолюбовании, завышенной самооценке, в большинстве случаев не подкрепленное совершенно ничем. Получается, что нарцисса легко узнать в толпе по фразам «я великолепный», и он всегда говорит о себе и рассказывает, и какой он замечательный, хотя его никто об этом не спрашивает. Второе. Постоянная фантазия о собственном успехе, силе, блеске, красоте, идеальном объекте любви. То есть форма. Часто бывает так, что фантазии по достижению результата у нарцисса нет. У него есть только форма идеального объекта любви. Например, в которые он пытается загнать каждое свои отношения. Естественно, ничего идеального не существует. И потом он разочарованно уходит, обесценив жертву. Третье. Вера в то, что он, она особенная, уникальная, достоин общества только лучших людей, самых богатых, высокопоставленных, известных. Четвертое. Постоянная потребность в восхищении. Нарцисс всегда считает себя особенным, он не такой, как все. Грандиозное чувство значимости. «Я супер-мега-умный» или «Супер-мега-красивый» или «У меня там какой-то сверхюмор» – он жаждет похвалы. И от этого хвалит себя сам, беспрерывно. Иногда от нарцисса вы можете услышать другую фразу «У меня комплексы» или «Я закомплексованный», «Я полон страхов» или «Я не уверен в себе». На самом деле он произносит их, чтобы его хвалили. Похвалите меня, переубедите и расскажите, какой я замечательный, вот чего он жаждет. Поэтому он способен использовать разные способы для того, чтобы получить желаемое. Пятое. Чувство, что ему все должны. То есть необоснованно высокие ожидания того, что такому-то человеку будут оказывать особые почести. Исполнять его желания. То есть присутствует внутренняя претензия к миру в форме. Вы мне все должны, вы должны делать так, как я хочу. У нее должны быть такие реакции. Мой начальник должен относиться ко мне вот так. Шестое. Эксплуататорское поведение в общении. Использование других для достижения своих целей. Склонность к манипулированию. Например, он способен высылать вам картинки с двузначными текстами или выставлять посты и стихи с намеками. Это классика легкой формы нарциссизма. Седьмое. Отсутствие эмпатии, нежелание признавать чувства других людей, неумение отожествлять себя с их потребностями, зависть к более успешным людям. Отсутствие сопереживания, например, если он заболел, то вы должны заливать ему в рот бульон. Но если болеете вы, то ему это абсолютно безразлично. Расскажите нарциссу о своих проблемах, и вы его больше не увидите. То есть все, что вызывает у него напряжение, он удаляет из жизни, часто с помощью избегания. Вы заболели, он пропал, потеряли работу, его нет, и появляется он только тогда, когда у вас все хорошо. Он создает себе эко-зону, ему важно, чтобы никто не нарушал его привычный ритм. Пункт 8. Часто завидует другим и убежден, что другие завидуют ему. Обращу ваше внимание, что у социально адаптированных нарциссов зависть может проявляться исключительно через сплетничество. То есть им нравится обсуждать других людей, они всегда в курсе всех событий, когда это касается общего окружения. Девятое качество – это демонстрация высокомерного и надменного поведения, взглядов или отношения к другим людям. Ему должны, а он никому. Есть десятый признак от меня – хрупкая самооценка. Нарциссы не приемлют никакой критики. То есть если вдруг вы ему скажете, что ты там в чем-то не прав или ты там не такой уж красивый, как ты думаешь, вы получите надутые губы, истерику или даже месть. Например, от «А ⁇ Страшная корова ⁇ в ответ. И здесь всплывает еще одна важная деталь. Он жаждет похвалы, не приемлет критики, но сам не делает комплиментов, никогда не хвалит и критикует всех подряд. Почему? Потому что он воспринимает мир через призму ⁇ Я самый великолепный ⁇ и других не вижу. Он действительно нас не видит. В моем восприятии нарцисс ⁇ это первая стадия. Когда он сфокусирован на себе, но еще не пользуется своими жертвами, как, скажем, это делает перверзный нарцисс. Нарцисс это еще не психопат, но напомню, что практически каждый психопат так или иначе нарцисс. Напомню вам, что если из 10 признаков у вас есть хотя бы шесть, если человек проявляет системно все вышеперечисленные черты, он точно нарцисс. Никогда судите по одному признаку или одному случаю, Только системное поведение является показателем. Берегите себя, будьте бдительны, подписывайтесь на канал и ставьте «нравится». Помните о том, что, возможно, кому-то прямо сейчас нужна ваша помощь и это видео, а ваши рекомендации спасут тысячи. Благодарю вас за вас. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании к этому ролику.